0: Tatsächlich, äh, was ich bisher immer gemacht hatte zwischen den Episoden, ähm, ich habe eigentlich immer die Episoden an einem Stück durchgespielt und in den Tagen danach nochmal angefangen, ähm, ein zweites Spiel zu spielen ähm, und in den Wochen danach dann noch vielleicht noch ein drittes Mal, äh, sodass ich eigentlich alle Episoden mehrfach gespielt hatte. Nach der fünften Episode habe ich das Spiel wochenlang liegen lassen und hab tatsächlich auch die ersten zwei Wochen nicht genau gewusst, was ich davon jetzt eigentlich halten soll. Warum? Ähm ich hatte, na, ich habe dich ja dazu gebracht, das Spiel äh, zu spielen, weil ich mich darüber unterhalten wollte und habe ein, zwei Kommilitonen noch, mit denen ich mich unterhalten kann darüber. Ähm Nach Episode 4 ähm, hatte ich da ein Gespräch drüber. Und da ging es schon um die Aussicht, was könnte in Episode 5 geschehen? Was könnte darauf hinauslaufen? Und da gab es schon vorher im Internet und bei Leuten die Theorie, ja, das Ganze ist dieses Spielchen, dass dadurch, dass ähm, sie halt die Zeitlinie beeinflusst und mhm. das Einzige, was am Ende dann passieren kann, ist, dass sie sich halt ähm, um das alles zu reparieren es ist letztendlich so eingetreten, was mich ein bisschen enttäuscht hat, weil ich vorher den Eindruck hatte, nein, für mich ist die Geschichte nicht, dass ähm, wir sozusagen jetzt eine erzählerische, runde Schlaufe gehen müssen, um zum Schluss zu kommen, dass, dass das das Beste ist, sondern für mich war es eine Geschichte, in der Max die Fähigkeit bekommen hat, die Zeit zurückzudrehen, um auch wirklich etwas zu ändern, um etwas zu schaffen, ja. ähm, um eben halt die Möglichkeit habe, zu sagen, nein, es gibt eine beste Lösung und wenn ich das äh, entsprechend manipuliere, dann schaffe ich das auch. Ähm, insofern war es im ersten Moment eine gewisse Enttäuschung, dass ich das für nicht eingetreten ähm, ja, gesehen habe. Aber letztendlich ähm, hat mich dann irgendwann die, die Realisation getroffen, ähm, dass all die Entscheidungen, die man vorher getroffen hat, die am Ende so letztendlich durch diese binäre Entscheidung unwichtig wirkten, doch wirklich relevant waren für meine persönliche Erfahrung. Ähm, für mich das Spiel durchzuspielen, hat eine ja, emotionale Geschichte erzählt, die mich gefesselt und mitgerissen hat. Und auch wenn man am Ende sich zwischen nur zwei Möglichkeiten entscheiden kann, ähm, war es für mich ja enorm wichtig, vorher diese Entscheidung getroffen zu haben, um am Ende sagen zu können, das ist der Weg, den ich gehen will, das ist die für mich richtige Entscheidung. Ähm, und als ich gestern Nacht äh, die das Alternative noch, noch mal gespielt habe und dann den Abspann gesehen habe, habe ich auch gespürt, nee, das ist nicht die Entscheidung, die meine Max treffen würde. Das mhm. ist kein Ende, das zu mir passt. Und ähm, ich hatte einfach lange Zeit nicht das Gefühl, dass es irgendein Spiel hatte, was mich so ja, tief emotional berührt hätte.
1: Also für viele Relationshipper zwischen Max und Chloe ähm, war es keine Frage, welches Ende sie wählen. Ähm, und sie haben immer an die, an die, nur sehr abschätzig auf die anderen gezeigt mit dem ähm, Hinweis, das sind doch alles so irgendwie die komisch verirrten Leute, die Warren hinterherlaufen. Ähm, <lacht> Für mich war es auch das, das, das passende Ende. Ich war ähm, dennoch auch mit der Episode nicht so ganz zufrieden. Ähm, vor allen Dingen wegen dieser meiner Meinung nach zu lang gestreckten, zu blöden Traumszene mittendrin. Die äh, ja, nee, sie hat einfach keinen Spaß gebracht. Es war immer das gleiche Spielprinzip. Und eigentlich das, was es machen sollte, nämlich irgendwie das Verdeutlichen, was war denn eigentlich dein Weg? hätte man ein bisschen kompakter hinkriegen können.
0: Vielleicht ja, aber ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß an dieser ähm, doch eher albtraumhaften Szene, ähm, weil ich schnell für mich in so eine Metaebene geschaltet habe, mhm. ähm, wo die ganzen Elemente des Traums, dass man Dialog wählen muss, wo alle vier Optionen schrecklich sind, die Max nie sagen würde, oder auch Max kommentiert, das würde ich nie sagen. Mhm. Ähm, dass man dann zwischen diesen ganzen Leuten mit den Taschenlaufen auch nochmal die Option hat, wieder Flaschen zu suchen. Mhm. Ähm, dass all die Elemente, die... Ähm, das Flaschen
1: suchen fand ich damals schon blöd.
0: All die Elemente, die man selbst vielleicht vorher schon blöd fand und die halt auch von der Gemeinde Fangemeinschaft kritisiert wurden, ähm, alle in diesem Albtraum nochmal auftauchen, dass der Albtraum dann nicht nur für Max ein Albtraum ist, sondern auch für den Spieler an sich, ähm, mm. fand ich Good. so gesehen schon brillant umgesetzt. Man sieht natürlich auch, wie du gesagt hast, die David Lynch-Einflüsse und ja, Twin Peaks artigen ähm, Elemente, die immer wieder auftauchen. Mhm. Ich fand das sehr, sehr schön gemacht.
1: Ja. Ja, ich, ich bin von, von, von dem Ende nicht ganz überzeugt, ich, ich, ich fand es letztendlich auch durchaus stimmig, stimmig. mir, mir ging es beim, beim Mass Effect Finale ähnlich, muss ich letztendlich sagen, aber, auch, aber dazu hörte am besten irgendwie die, die Folge an, Jan kennt Mass Effect nicht, deswegen will ich ihn nicht spoilern. Ähm, nur sozusagen auch dort ist es so, egal was man vorher auf dem Riesenweg dorthin für große Entscheidungszweige getroffen hat, ähm, hier haben wir am Ende eine binäre Entscheidung. Wir können entweder nur sagen oder und das ist auf der einen Seite deprimierend, auf der anderen Seite, ja, es ist ein schöner Bogen. Das ist etwas, was ich bei Finalepisoden sehr honoriere, wenn man einen schönen Bogen zurückschlagen kann, zu den Anfängen blickt und dennoch auch ein emotional zufriedenstellendes ähm, etwas findet. Äh, ja, auch ich äh, kritisiere häufig Finale, auch das Lost-Finale oder das Battlestar Galactica-Finale oder was auch immer, aber äh, insgesamt emotional war es dann doch eine befriedigende Geschichte. Okay, ähm, kommen wir dann. Wie geht's weiter?
0: Ja, wie geht's weiter?
1: Ähm, inwiefern
0: ähm, "Life is Strange" ein spielerischer Erfolg ist, muss, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden, ähm, ob das ganze Spiel ein wirklich kommerzieller Erfolg, ist, weiß ich gar nicht. Ja, habe ich ähm. ein
1: bisschen versucht, was herauszufinden. Ähm, die Sache ist, es ist kein Geheimnis, dass ähm, Don't Nots erstes Spiel Remember Me ein Flop war. Das ja. muss man einfach sagen. Ende Januar 2014 gingen kurzzeitig sogar Berichte um, dass der französische Publisher pleite wäre und Insolvenz, so heißt das Wort, angemeldet hätte. Dieses wurde kurze Zeit später wieder revidiert. Sie wären lediglich im Status der äh, Judicial-Reorganisation, äh, was offenbar so eine Art Zahlungsunfähigkeit mit äh, Möglichkeit, äh, Mitarbeiter schnell entlassen zu können, äh, darstellt ähm, und letztendlich die Möglichkeit geben soll, im französischen Finanzrechtssystem ähm, sich schneller wieder äh, zu berappeln. Dieses Berappeln haben sie ja wie äh, gesagt äh, geschafft. Im um August 2014 haben sie mit Square Enix einen entsprechenden Partner gefunden für Life is Strange, wobei spannenderweise Life is Strange sogar angeblich ähm, nur so am, ähm, als Nachsatz äh, in dem Pitch äh, bei ähm, Square Enix gefallen ist. Denn eigentlich hatten sie ein anderes Spiel dort ähm, vorgestellt, äh, was Square Enix aber nicht wollte. Und da haben sie gesagt, ja, wir hätten auch noch das hier irgendwie in der Pipeline, vielleicht das ja was wir euch, oh ja, das machen wir. Ähm, man weiß eigentlich nicht, was das für ein anderes Spiel gewesen ist, was sie ja. nicht wollten. Wie, ähm, wie dem
0: auch sei, äh, Life is Strange ist ich glaube über eine Million Mal verkauft worden bisher.
1: Ja, aber ähm, also das ist so ziemlich die einzige ähm, verlässliche Verkaufszahl, die sie bisher bekannt gegeben haben und es geht nicht so richtig heraus hervor, was ist das für über eine Million? Ist es eine Million Mal die allererste Folge, die verkauft worden ist, die es ähm, mhm. wie gesagt auch zwischenzeitlich in Steam Sales für 2,50 schon gab? das macht dann nicht so viel Umsatz also okay, klar, wir können sagen es wurden dann mindestens 2,5 Millionen mit umgesetzt aber ähm, ja, es, es, es geht nicht heraus davor, wie häufig ja, letztendlich diese komplette Season, diese komplette Staffel verkauft worden ist
0: Genau. Ähm, so oder so, es ist auf jeden Fall hat die Serie ähm, kann man so nennen äh, Kritiker und auch Fans wirklich begeistert ähm, wobei ich nicht genau weiß, was die letzte Episode jetzt für Reaktionen ausgelöst hat. Das fände ich auch nochmal interessant.
1: Aber ich habe ein bisschen geguckt. Sie ist, sie ist sehr, sehr gespalten. Also es, es gibt sehr, sehr viele ähm, Fans, die absolut enttäuscht, wütend und so weiter sind. Vor allen Dingen diese Albtraum-Geschichte wird das ja häufig kritisiert. Und halt auch vor allem die Tatsache, dass man zum Schluss halt nur diese binäre Entscheidung treffen kann. Ähm, aber, ähm, ja, ich habe mal versucht, einen Erfolg etwas anders zu missen. Ich habe mir einfach mal angeschaut, wie viel Twitter-Follower hat denn der offizielle Life is Strange-Account. Das sind immerhin 125.000 Follower. Zum Vergleich, Mass Effect hat ähm, dreimal so viel. Ähm, das sind 389.000 Follower. Mass Effect gibt es auch schon weit, weit länger als Life is Strange, das erst Anfang dieses Jahres auf den Markt gekommen ist. Und ähm, Mo Mojang, ähm, der Hersteller von Minecraft, ja, der hat 1,21 Millionen Follower.
0: Wobei man zum Mars-Effekt natürlich sagen muss, dass das äh, drei Spiele mit sehr viel höherem Budget von Electronic Arts sind. Ja. Also,
1: gut. Ja, dennoch, es gab, es gab gute Awards und so weiter. Ähm, wir hatten ja den Golden Joystick Award für... Ähm, Ashley Birch als Chloe-Sprecherin schon erwähnt, aber es gab auch den Developer Awards 2015 darunter. Die beste neue Game Intellectual Property, also die, das beste neue, was worauf man irgendwie noch weiter aufbauen kann, wurde doch prämiert. Und die beste Nutzung von Erzählstrukturen wurde prämiert. Aber Intellectual Property gibt es, also es gibt nichts, weswegen äh, äh, es einen zweiten Teil geben kann, soll, wird. Also, ähm
0: die Entwickler haben gesagt, ähm, dass sie gerne eine zweite, dass sie sich eine zweite Staffel vorstellen können
1: mhm. und
0: ich glaube auch gerne machen wollen. Ähm, eine zweite Staffel äh, müsste man sich dann wahrscheinlich aber vorstellen im Stile von äh, der Serie True Detective. Also eine Anthologie. Genau, wo eine Staffel, dann die neue Staffel mit neuen Charakteren gespielt wird. Wo dann Max
1: hoffentlich nicht so wie True Detectives so viel schlechter geworden ist, wie ich angeblich gehört habe. Oh, das kann ich nicht einschätzen.
0: <lacht> ähm, wie dem auch sei, gibt es auch schon Mutmaßungen darüber, wann das geschehen könnte, aber das sind reine Spekulationen. Ähm, und die Spekulationen gehen von allen nötigen Daten von Mitte 2016 bis Mitte 2017 aus. Ich würde mich da nicht trauen, irgendein Urteil abzugeben.
1: Also es gibt bisher keine offizielle Geschichte. Es gab zwischenzeitlich irgendwie mal eine Falschmeldung, wo mal wieder was falsch übersetzt worden ist ähm, und falsch aufgenommen worden ist. Aber das gibt es in solchen Sachen immer. Es ist keine zweite Staffel bisher bestätigt. Beim Aufnahmezeitpunkt am 14. November 2015.
0: Was aber schon bestätigt ist ähm, und jetzt seit ungefähr einer Woche bekannt ist, dass es eine Collector's Edition von Life is Strange geben wird, sowohl für den PC, Playstation 4 und Xbox One. Und die bietet ähm, was? Die bietet neben dem Spiel mit allen fünf Episoden natürlich noch ein Artbook, also ein äh, Buch mit Kunstdrucken und äh, Zeichnungen der und Entwickler und Fotos, wahrscheinlich <lacht> <lacht> äh, mit 32 Seiten. Ähm, dem offiziellen Soundtrack tatsächlich yeah. als eigenständige CD mit insgesamt 22 Tracks.
1: Kann man den auch separat kriegen?
0: Ähm, du kannst dir die Tracks natürlich einzeln kaufen, was ich gemacht habe teilweise. <lacht> ähm, ja, gut, okay. Aber was du natürlich äh, nicht kaufen kannst, sind die ähm, komponierten Stücke für die Hintergrundmusik. Die gibt es momentan nur im Spiel, aber die wird es dann mit der Collectors Edition geben. Und ähm, dann gibt es noch den Director's Commentary dazu, mhm. wo noch nicht klar ist, was das genau ist, ob das ein, eine ja, kurze Dokumentation ist äh, über das Spiel oder ob das vielleicht wirklich ein kommentierter Track ist, der ähnlich wie bei Filmen über das Spiel gelegt wird.
1: Das ähm, wäre tatsächlich cool. Und oh mein Gott, ich glaube, Das, glaub, ich das, kann, das ich ist jetzt aber kaufen. reine
0: Spekulation von mir. Ähm, da ist aber nicht bekannt, was das genau ist. Ähm, <lacht> kann man wenn man möchte, jetzt schon vorbestellen, aber äh, das kommt im Januar 2016 raus. Was auch schon bekannt ist, das nächste Spiel von Don't Not. Ähm, das haben sie vor einigen Wochen angekündigt und das wird erscheinen in 2017 und heißt Vampir.
1: Okay. Kann ähm, man dort Vampir in der Zeit reisen lassen? Ähm,
0: da weiß ich tatsächlich nicht so viel drüber. Ähm, sie saugen
1: eine Erinnerung aus. Wer weiß.
0: Auf jeden Fall äh, gibt es auch da schon einen ähm, Visualisierungstrailer, der so ein bisschen die Stimmung des ganzen Spiels einfangen soll. Findet man mit wenig Suchen im
1: Internet. Und wir werden ihn bestimmt in unseren Schirmes auch verlinken. Gut, das war dann auch unsere Episode zu Life is Strange. Hast du noch was zu sagen dazu?
0: Ich hoffe, das war jetzt alles nicht zu schrecklich für euch zum Zuhören. Und, äh Ach, du hast dich wacker geschlagen. <lacht>
1: und äh, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Sehr gerne. Vielleicht irgendwann mal wieder. Ähm, ja, ähm, Life is Strange ähm, gibt es äh, natürlich zu kaufen, ähm, zum Spielen. Es lohnt sich. Ihr habt auch die Möglichkeit, die erste Folge separat zu kaufen, mal reinzuschnuppern und dann die restlichen Folgen als äh, quasi... Discount-Paket dazu zu kaufen. Ähm, so wie ich es gemacht habe, nachdem ich die erste netterweise von dir geschenkt bekommen habe. Ähm, solche Arten von Spielen faszinieren mich als Rollenspieler natürlich besonders, gerade weil ich Geschichten liebe. Und solche interaktiven Geschichten sind natürlich dann besonders interessant. Ähm, ja, das wäre es von unserer Stelle. Ähm, bleibt mir nur noch unser Standardabschiedsspruch zu sagen. Bis dahin. Spielt schon weiter.